0: 3, 2, 1, valendo! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o David e você está acompanhando a mais um episódio do Pode Contar, o podcast da Exatamente Educação. No episódio de hoje, eu tenho a alegria de conversar com a divulgadora científica Catarina Xavier. A Catarina começou um canal no YouTube há dois anos atrás, com o intuito de divulgar matemática para as pessoas que têm dificuldade. E hoje ela é uma das maiores influenciadoras mirins nesse segmento. Com canal no YouTube, página no Instagram, várias revistas, já fez diversas aparições na TV e hoje vai conversar com a gente sobre como começou esse processo, como começou essa empreitada na área da divulgação do conhecimento. Nós agradecemos também, eu agradeço particularmente, né? A todo mundo que tá seguindo a gente no Spotify, todo mundo que divulga o nosso trabalho. Se você ainda não segue a gente no Spotify, basta você procurar por Pode Contar Exatamente. E aí você segue o nosso perfil e ativa o sininho de notificações para que toda vez que um episódio novo for lançado, você seja avisado, beleza? Não se esqueça de seguir a gente no Instagram também. Eu ainda estou na minha humilde batalha para atingir 200 seguidores. O Instagram é exatamente exatamenteizeducacau. A página no Facebook você encontra por Exata. E a gente lançou uma nova linha de podcasts. Uma vez por mês, a gente vai lançar um episódio extra com algum tema científico. Neste mês, nós lançamos no último domingo um episódio com a participação do geógrafo Pedro Coppola falando sobre conflito da Rússia e Ucrânia. Já está disponível no Spotify, também está disponível no site exatamente podcast e você pode ouvi-lo quando quiser. Não se esqueça de ajustar o fone, se acomodar onde quer que você esteja. Um abraço e bom momento.
1: 3, 2, 1, 0... Esses manos ainda não entenderam... Que diamantes só
0: se encontraram na lama... Isso é muito mais de fama, muito mais de
1: granada... Oi gente, oi, muito obrigada pelo convite... Eu te agradeço por estar participando, é uma honra estar aqui...
0: Muito bem...
1: É, e aí você que
0: tá ouvindo a gente, você deve estar tá falando assim...
1: Mas por que que o David
0: tá tão empolgado? Por que que o David tá tão assim? É, são algumas coisas que acontecem que me deixam muito feliz. Primeiro, quando a gente tem um convidado que é preto, uma pessoa que é igual a mim, que tem uma história de luta e que de alguma forma vai estimular vocês. A outra coisa é que a Catarina, ela tem uma peculiaridade. Ela é uma influenciadora digital que transmite conhecimentos de matemática. Ela tem canal no YouTube, tem perfil no Instagram. Para vocês terem uma ideia, o perfil do Instagram dela tem 13.120 seguidores que ouvem ela falar de matemática e ela fala a matemática de um jeito super gostoso, super descontraído. Ela já participou de diversos programas, participou de um TEDx que eu acho sensacional e a gente vai conversar sobre ele. Então, Catarina, eu gostaria que você contasse para as pessoas quem é a Catarina. Só temos 7 minutos até o eu sempre gostei muito de matemática,
1: é uma das minhas matérias favoritas. Então, decorrer do tempo, eu queria no canal eu, como você perguntou quem é a Cat eu acho que eu sou uma menina muito sonhadora, que gosta muito de conhecer coisas novas, gosta de coisas normais como pessoas da minha idade, não por eu gostar de matemática, que eu sou um gênio, eu gosto de falar disso para as pessoas não ficarem imaginando que, nossa, ela é um gênio, ela consegue fazer tudo, ela sabe de tudo, eu sou uma pessoa normal, eu só gosto de matemática. É, acho que essa sou eu.
0: De você não vou deixar apagar começou essa história com matemática? Você falou que sempre gostou.
1: Eu sempre gostei muito de matemática, desde o meu primeiro ano. Eu não sei direito o motivo, por que eu gosto tanto, mas sempre foi uma matéria que chamou a minha atenção. Tanto quanto matemática, tanto quanto ciências. Português e as outras matérias, mais ou menos. Mas matemática e ciências eu sempre gostei muito. Caiu o celular aqui. Com o decorrer do tempo, eu fui conhecendo a matéria nova de matemática, aprendendo coisas novas, e no sexto ano eu tive uma dificuldade com a matemática, então eu achei que eu não gostava mais de matemática, mas depois de um tempo, com a ajuda da minha mãe, daqui a pouco, quando a gente for falar do canal, eu vou falar também, que ela me incentivou a gostar mais de matemática, perceber que eu não posso desistir das minhas coisas que eu sempre gostei, por conta de uma dificuldade. Então, desde essa parte que eu tive essa dúvida em matemática, eu achei que eu não gostei mais, meu amor só foi aumentando, porque eu percebi percebi que eu não posso desistir
0: das coisas tão fácil. A gente precisa se unir, que Jake Dama é um poder impossível de fazer sozinho. Você sabe que hoje, 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 eu acabei de chegar da escola. Eu sou professor do aula de inglês, de matemática e de física. E aí, hoje, na sala, eu falei de você e eu recomendei a sua participação no TED para um aluno meu com um pouco de dificuldade em inglês, no caso dele não é matemática mas eu acho muito importante essa mensagem que você passa de quando a gente tiver vendo as dificuldades a gente não pode desistir e aí eu acho que você é um excelente exemplo de como utilizar uma dificuldade para transformar isso num novo caminho eu sou muito seu fã por causa disso e agora a gente vai falar como surgiu o seu canal do YouTube
1: É, desde muito novinha também, eu sempre gostei muito de gravar vídeos, de falar com as pessoas, de me comunicar, principalmente pela internet. Eu sempre apreciei muitas pessoas que gravavam vídeo na internet, no YouTube, eu sempre gostei muito. Então, com o decorrer do tempo, eu fui falando, mãe, eu quero criar um canal no YouTube, mãe, deixa eu gravar vídeo e postar? não sei o que não sei o que só que por eu ser muito nova minha mãe sempre teve esse receio né porque eu tinha uns 7 a 9 anos e ela falou você é muito nova para gravar vídeo eu vou tá estar dispondo expondo demais você vai se expor demais então eu entendi essa parte só que eu sempre ficava insistindo insistindo e foi quando com 9 anos 9 10 anos ela deixou eu criar meu primeiro canal o nome era Catarina Show lá eu falava não falava de nenhuma matéria ainda mas eu gravava vídeo com meus amigos, coisas do dia a dia, coisas engraçadinhas, que na minha época eu achava engraçado, então eram coisas que eu postava. É, só que com o tempo, a minha editora e a pessoa que gravava meus vídeos, ela tava na época com 15 anos. E ela foi crescendo, ela começou a ter 17, 18, ela começou a fazer faculdade, começou a trabalhar, então ela não teve tanto tempo pra me ajudar com o meu canal. Então eu decidi meio que desistir desse canal e foi aí que eu parei. Aí que eu vi essa dificuldade no mesmo tempo, mas quando ela decidiu que não dava mais pra gravar e a minha mãe, a gente não tinha conhecimento de gravar vídeos ainda, a gente falou... Não vai dar mais pra fazer. E aí foi quando eu desisti de estar um canal também. Aí eu falei, eu cheguei pra minha mãe um dia, eu falei Mãe, eu acho que eu não gosto mais de matemática E eu também não quero mais ter nenhum canal no YouTube Porque a primeira vez que eu tentei, não deu certo. Aí minha mãe falou pra mim que eu não posso desistir das coisas tão fáceis Porque as duas coisas sempre foram o meu grande sonho O meu grande sonho foi ter um canal na internet, e uma coisa que eu sempre gostei foi a matemática. Então quando ela falou isso, ela ficou meio chateada, porque foi algo que eu sempre gostei muito. Então ela chegou em mim e falou que eu não posso desistir das coisas fáceis para eu passar dessas dificuldades, então foi isso que eu fiz. A gente conversou, e com um tempinho de conversa, quando eu saí dessa fase difícil que eu tava, a gente criou um canal no YouTube explicando matemática.
0: O que, que você assiste no YouTube?
1: Eu gosto de assistir, agora que eu tô entrando mais no nono ano, eu tô gostando de assistir curiosidades, assim. Curiosidades sobre espaço, sobre o sistema solar, sobre possíveis planetas. Muita coisa desse sentido, mas eu também gosto de entretenimento. Agora eu parei de assistir tanto YouTube nesse sentido de entretenimento, mas eu gostava bastante da Laude, de jogos, de ver pessoas jogando.
0: Aí beleza, você criou o canal, mas como funciona para você criar um conteúdo? Porque a gente vê a parte, por exemplo, aquele vídeo da pizza que você está explicando frações, eu acho sensacional, porque aparece uma pizza, depois aparece uma circunferência e se explica com base naquilo. Como que você faz, qual que é o processo para criar seus vídeos?
1: primeiro eu tenho que pegar a matéria que eu vou explicar, e aí eu tento achar alguma forma para pessoas com dificuldades, igual eu tive, consigam entender, para que não seja só explicando a matéria, explicando a matéria, a pessoa vai ficar, nossa, que negócio chato, matéria, de matéria, então eu pego o vídeo, o assunto que eu vou falar, tenta achar alguma forma divertida de transformar esse assunto, explicar esse assunto para que pessoas que que tenham dificuldade, entendam, e aí eu consigo postar. Ano passado, eu fazia conforme as coisas que eu tava aprendendo. Só que como eu tava aprendendo bastante coisa, eu não tinha como fazer totalmente tudo, todas as coisas que eu tava aprendendo, colocar no canal. Então, eu fui aprendendo algumas coisas e eu colocava. Aí, depois de um tempinho, eu fui aprendendo algumas coisas, eu colocava também. Mas é conforme eu vou aprendendo. Eu não vou pegando coisas aleatórias e colocando. Bom!
0: Eu sei que não é de repente, mas é uma expressão que eu vou utilizar De repente você tem vídeos lá com 10 mil visualizações Porque de repente você tá estudando, fazendo um vídeo pra ensinar matemática E aí, vamos supor que você fez um vídeo e ele viralizou No dia seguinte você já é uma personalidade da internet Como que você lida com isso? <música>
1: negócio engraçado, que poucas pessoas sabem, que foi de repente mesmo. Eu não esperava que acontecesse isso, porque acho que eu gravei em um dia, dois ou três dias depois, foi por causa das mulheres nas ciências, que elas me publicaram no Instagram delas, aí do nada veio esse boom, eu não esperava que acontecesse isso. Então, quando elas me viram, porque elas me postaram, veio muita gente me seguir, ver meus vídeos, aí eu lembro que teve uma hora que foi assim, eu tava dormindo, aí minha mãe tava com o celular na mão, vendo as coisas dela. Aí ela viu que meus, meu meu YouTube tava com 5 mil seguidores. Ela falou, Catarina, Catarina, acorda, olha isso. E passou de 100 pra 5 mil muito rápido. Ela falou, Catarina, olha isso, olha que legal. Aí eu falei, meu Deus, mãe, 5 mil seguidores, como isso aconteceu tão rápido? Mas foi por causa da Mulheres nas Ciências, porque se elas não tivessem me publicado, eu não teria essa fama que eu tenho agora, essa fama que eu tenho agora, porque foi tudo
0: delas. E, e, e já aconteceu de você ser reconhecida, assim, você, tipo, tá na rua, a pessoa, ah,
1: catimate, catimate. uma Aconteceu uma vez só, se eu não me engano Foi pouco tempo atrás Porque eu tava comprando roupa Com a minha mãe, pra ir, não lembro pra ir aonde Mas a gente tava comprando roupa Minha mãe tava falando que eu tinha um canal Que eu não sei o que, que eu gravo vídeos Que eu já apareci na TV, aí a moça falou Que ela me reconhecia do, da Globo Que eu já tinha passado na Globo E nunca tinha acontecido isso comigo, eu achei muito legal Porque eu imaginava que não ia acontecer Isso comigo, de alguém olhar e falar Ah, eu vi você em algum lugar Que eu te sigo em algum lugar, e ela falou, eu te vi na Globo você é uma criança muito esperta, muito bom te conhecer pessoalmente. Mas eu nunca esperava que isso fosse acontecer um dia comigo. Você já tem
0: noção de que as pessoas, elas se inspiram em você?
1: É um negócio que eu acabei percebendo com a criação do meu canal. Porque... Eu vejo que muitas meninas me mandam mensagem, meninas principalmente, falando que elas não gostavam de matemática, mas elas, que eu consegui fazer elas gostarem era um negócio que eu não tinha essa noção que eu poderia fazer. Então, eu comecei a ver que eu sou uma inspiração para essas pessoas que o que eu faço, elas podem se enxergar em mim, se espelhar em mim. Também um negócio que eu percebo é que eu sou uma menina e eu sou negra também. Então, eu trago essa força de vontade para as outras meninas como eu aprenderem, entenderem gostarem e continuar nesse mundo das exatas então é uma responsabilidade muito grande para mim, porque eu gosto porque eu quero passar as coisas certas para essas meninas, e eu também é algo que eu gosto bastante, porque eu sou a inspiração delas, então é coisas que eu gosto.
0: Kate, quantos vídeos você grava por dia? <música>
1: Normalmente eu gravo por semana, mas vamos supor eu gravo no sábado. Aí eu, agora eu tô mudando essa rotina para ter mais vídeos no meu canal. Aí eu costumo gravar dois vídeos por semana, no sábado, alguns pro Instagram, alguns pro meu canal e eu tô tentando fazer assim, seguir dessa forma pra não ficar tão cansativo pra mim, pra ter que gravar muitos vídeos por semana, muitos vídeos por dia, ainda mais que eu tô voltando pras escolas agora.
0: Qual o vídeo seu que deu mais trabalho pra fazer?
1: Uh, eu acho que os vídeos que dão mais trabalho pra fazer, acho que eu não vou ter um específico, mas são os que tem personagem, vários personagens, porque aí tem que trocar de roupa, colocar peruca, gravar as falas do personagem, depois trocar de roupa de novo, gravar as falas do outro personagem, então eu acredito que esses sejam mais difíceis de gravar.
0: Eu adoro... A peruca vermelha. A peruca vermelha é sensacional. Eu adoro. Eu adoro todos os seus cabelos. O seu novo cabelo aqui eu tô adorando. Cabelão comprido azul. Eu amo todos. Mas o da peruca vermelha pra mim é, é especial. Kate, você falou que você já foi na Globo. Eu vi seu vídeo no TED que eu acho incrível. Pessoas que estão ouvindo se tiverem oportunidade de ver essa menina se apresentando. Gente, é um negócio, uma coisa de louco. Quais lugares que você foi assim te deixaram assim nossa
1: eu tô aqui eu acredito que tudo que eu conquistei é um negócio muito difícil para digerir que eu nunca imaginaria que eu estaria conversando com tanta gente, fazendo live, aparecendo em programas, conversando com gente que eu jamais pensaria que eu conversaria. Então, tudo que eu vou conquistando são algo que eu falo, meu Deus, como é que eu consegui conversar com essas pessoas, entrar em contato? Mas mais especial, assim, que eu fico, mano, o que, que é isso? É o a Globo, que foi um negócio que eu nunca imaginei que eu estaria na Globo um dia. Foi a MC Sofia, que eu já gravei uma live com ela. De música, eu nunca imaginei que eu ia conversar com a MC Sofia, conhecer ela. Outra pessoa foi Canal Futura, conhecer os meninos do Quintal da Cultura. Então, esses acho que são os mais, meu Deus, o que, que é isso? O que está acontecendo? Que eu já aconteceu na minha história.
0: E olha, eu me sinto honrado por estar conversando com você, de verdade.
1: Muito obrigada.
0: Você falou assim: Eu sou uma menina preta. E aí eu vou usar uma fala sua no TEDx que chamou muita atenção, que foi a seguinte: Quando entendi o meu lugar na sociedade. E você fala isso e isso é uma fala muito forte. E você tem 13 anos. O que você entende que é o seu lugar na sociedade?
1: era mais nova, eu não entendi que tinha tanto preconceito por eu ser mulher, por eu ser negra, então a criação no meu canal foi um uma coisa que eu vi que tinha muita gente que sofria por ser negra por ser mulher, então foi aí que eu entendi a importância que eu tenho na sociedade e a importância que eu tenho para as outras meninas, porque quando eu era mais nova eu não tinha essa representatividade muito grande, que eu não via mulheres falando de matemática mulheres negras falando de matemática então agora eu consigo entender que a minha importância na sociedade, tanto para essas meninas, tanto para as pessoas que têm preconceito, tanto para várias outras pessoas, é muito importante Importante.
0: E, e é legal porque você não só estimula meninas, mas você estimula meninas pretas porque elas se veem em você. Na escola, inclusive, mais para frente... Quando você já estiver na faculdade, possivelmente Você vai... Acho que hoje você já consegue Perceber que a gente não estuda Cientistas pretos A gente não estuda cientistas que são iguais A gente. E quando nossos povos Vieram, eu vou usar até a fala de um Outro entrevistado, que é o Marcelo Gugu, um rapper. Ele falou assim ó, Os pretos que foram escravizados Eles eram pessoas que Davam nome pra estrela Eles eram pessoas que descobriam A ciência e a gente continua estudando Muito pouco. Então quando você se coloca como uma. Eu te chamo de divulgadora científica, tá? Pra mim, você é uma divulgadora científica. Quando a gente vê uma menina como você, eu fico praticamente encantado.
1: Você não é
0: bonitinho. Você é uma moça famosa que dá aula na internet. A primeira coisa que me vem é assim, ó: eu, se eu fosse seu professor, a primeira coisa que eu ia falar, Catarina, é o negócio seguinte: hoje quem dá aula é você. O assunto é esse, quem dá aula é você. Como que eles te apoiam, como que eles reagem a você?
1: Na época que eu criei o meu canal. É, tava na pandemia, tava na online então eu não tinha tanta essa interação com professores, mas no finalzinho do ano passado e no começo desse ano eu já consigo perceber que os professores me apoiam muito, eles acham muito legal o que eu faço, o que, que eu explico então é muito importante para mim ter, ver que eles gostam do que eu faço porque para mim saber que eu não tô falando besteira na internet, explicando a matéria de forma errada, então é muito importante que eles interajam comigo, falam que estão gostando, falam que eles dão aula em outros lugares, e que eles passam meus vídeos para as crianças de outros lugares. Então é muito divertido para mim saber que eles explicam. Eles colaboram com a minha participação no YouTube.
0: Hoje em dia, o que a gente mais vê são pessoas falando Ah, eu não vou fazer tal coisa porque eu não tenho tempo. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo. Você dá palestra, você estuda... Você grava vídeo, você grava entrevista e você ainda tem 13 anos que você tem que brincar, fazer todas as suas coisas. Como você gerencia o seu tempo? Tem alguém que cuida da sua agenda? Você tem uma agenda? Como funciona?
1: É... Eu não tenho uma pessoa que cuida da minha agenda, é mais eu e minha mãe mesmo. Que a gente conversa, vê o que tem, o que tem espaço. Ainda mais que eu tenho bastante coisa na escola, eu vou aprendendo bastante coisa. Então, tem que encaixar os tempos certos, na hora certas. Mas, normalmente, dá tudo certo. A gente consegue achar um tempo, achar um horário. Não é algum negócio que, sem esforço, não dê certo.
0: O que você faz nas horas vagas?
1: Ah, nas horas vagas, eu gosto de fazer bastante coisa. Eu ando de skate, <risos> eu gosto de skate, eu gosto bastante. Eu comecei a andar por causa da Raíssa, que ela me inspirou. Ela começou a andar de skate, que eu vi elas nas Olimpíadas e eu falei, que legal, quero poder um dia fazer isso. Então, comecei a andar de skate, eu gosto de ver filmes, tô aprendendo a ler agora, eu gosto de da Marvel. Eu gosto de... Tô começando a ler mangás. Eu gosto de jogar vários jogos. Então são bastante coisas que eu gosto de fazer.
0: O mangá é aquele que lê ao contrário, né? De trás pra frente. É esse mesmo. A minha mãe contava que eu comecei a escrever de trás pra frente. As professoras tiveram muito trabalho pra tirar essa, esse hábito. Porque eu, sempre, eu escrevi igualzinho no mangá. Então <risos> eu já era um artista e não sabia. <risos> você <risos> falou que você tá... Aprendendo a ler agora. Isso é uma coisa que aconteceu muito tardiamente comigo também. Eu comecei a gostar de leitura, acho que eu tava com 26 anos. O que que você tá lendo que tá te ensinando a esse hábito que é tão importante?
1: É, meu irmão, ele lê muito, tipo, ele lê desde muito novinho. Ele lê mais HQ, ele começou a ler mangá, ler livro 300 páginas, então é um negócio que ele sempre falou, Catarina, lê isso aqui que é muito legal, Catarina, faz isso que é muito legal, então acho que ele foi uma das maiores pessoas que me fez querer começar a ler, só que muitas pessoas falam que leitura é muito bom, que é muito legal, então eu tive essa curiosidade para saber por que, que as pessoas ficam falando tanto de leitura, eu tenho que ver se é isso tudo mesmo. Então agora, como eu ainda estou começando a ler agora, eu tô lendo coisas fracas, vamos dizer assim, não coisas muito grandes, eu tô começando por HQs, mangás, é, Livros de grafiteiros mais grossos, que eu acho mais fácil de ler do que só sem imagem nenhuma. Então, estou começando por esse.
0: Vou te dar uma sugestão. Inclusive, você pode até tentar fazer alguma coisa disso no canal. Chama-se O Homem que Calculava. É um livro que conta uma história. É super leve, é super leve. E ele fala. Vai, vai, tem vários problemas de matemática. Vários, vários. Se um dia você tiver a oportunidade, leia, porque é muito interessante. Na verdade, você vai adorar. Eu acredito que você vai gostar bastante, bastante mesmo. Eu já te perguntei o que você faz nas horas vagas. E assim, hoje você já é uma divulgadora científica. O que você quer ser quando crescer?
1: Olha, eu não tenho ideia de nada do que eu quero ser quando crescer. Mas eu sempre quis ser engenheira, eu gostava muito de ver com animais, envolvendo a matemática, a ciências. Mas agora eu não tenho ideia nenhuma do que eu quero fazer, do que eu quero ser. Uma coisa que eu tô pensando ultimamente é sobre veterinária. Ser veterinária porque eu gosto muito de animais. E eu também estou interessada um pouco sobre ser perita criminal. Muitas pessoas ficam falando perita criminal, mas é um negócio que eu tenho interesse. Sobre conhecer, sobre... O que as pessoas, que que acontece? Então é um negócio que eu acho interessante.
0: Gente do céu. <risos> Gostei sempre a última. que você cria? Você cria hoje pro Instagram? Você cria pro YouTube? Você cria pro TikTok também?
1: Pro TikTok, não. Acho que eu cheguei a passar um vídeo só no TikTok, mas ainda vou me aprofundar mais. Ainda não. Entendi. Qual dos
0: dois que você cria que é mais difícil de criar?
1: Antes, pro Instagram e pro YouTube, eu pegava os vídeos do YouTube e passava pro Instagram. Agora eu tô fazendo compro um, uns um, 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 vídeos para o Instagram e para o YouTube. Eu acho que para o YouTube é mais difícil. Por ser algum negócio mais longo, que tem de que editar mais, o Instagram não é um vídeo tão longo que tem que fazer. Precisa de edição, mas não tanto quanto a do YouTube. Então, é mais difícil é do YouTube.
0: Como você, de repente... Algum vídeo que você fez que você tava com uma esperança, aí, de repente, não deu tantas visualizações?
1: Ah, eu acho tudo muito tranquilo. Tem, não é pra obrigatório as pessoas gostarem do que eu faço. Então, eu acho algo normal que se acontece. E os comentários são desativados. É, não é porque eu desativo, porque eu gostaria de não poder desativar, mas é porque eu ainda tenho 13 anos e eu acho que só pode ter essa opção de ativar os comentários quando eu tiver uns 15, 16, quando eu for mais velha. Então, os comentários são desativados por eu ser criança. E eu não ligo muito pra visualização. Eu acho que o que importa mais é o que eu quero fazer, é o meu trabalho. Tem algum
0: assunto que as pessoas pedem mais pra você gravar?
1: Tem. Tem a divisão, que é um negócio que as pessoas pedem bastante. Divisão com vírgula, sem vírgula, onde coloco zero. Foi um negócio que eu tive dificuldade também. Então, eu gosto de ajudar essas pessoas a resolver. Eu acho que divisão, fração, são as que mais pedem. Do que você já estudou
0: até agora, o que você mais gostou?
1: Eu gosto de tudo na matemática, mas uma matéria que eu tô aprendendo agora no nono é o Teorema de Tales. Eu tô começando a aprender um pouquinho agora nas primeiras aulas. Eu tô gostando bastante. Como que três linhas mais duas formam? Dá para descobrir o valor de cada uma, então é um negócio que eu gostei bastante. <risos> Agora que começou as aulas, eu acordo cedo, umas 5 da manhã, me arrumo às 6 e saio às 6. Não, <risos> me arrumo às 5, saio às 6, aí minhas aulas começam às 7. Aí eu volto da escola, mais ou menos meio-dia, aí eu descanso um pouco antes de começar as lições, estudar, descanso uma hora e eu faço as lições.
0: Vamos lá, você faz a tarefa, vamos supor, você tem que entregar a tarefa... Daqui uma semana, você faz a tarefa na hora que você pegou ou você faz a tarefa faltando um dia para entregar?
1: Ano passado, eu vou dizer que eu esperava esse último minuto para fazer a tarefa. E que esse ano eu estou tentando me dedicar mais para receber ou fazer, para não ficar acumulando tanta coisa. Esse ano eu estou mais dedicada do que o ano passado.
0: Como que é sua rotina de estudo para a prova, Catarina?
1: Agora eu acho que eu tô encarando a prova de uma forma mais fácil. Não fácil porque eu tenho. é difícil. Mas eu era muito ansiosa em relação às provas. Eu, tinha... eu ficava muito nervosa. Só que agora sabendo que se eu estudar, se eu pegar de verdade para aprender a matéria, eu não preciso ter esse medo de fazer prova. Mas ainda tem um pouquinho de ansiedade, nervosismo, mas isso toda ajuda.
0: Você comentou sobre pessoas que você conheceu. Quem são as suas inspirações, Catarina?
1: Minhas maiores inspirações agora das pessoas que eu convivo foi a MC Sofia, eu sempre gostei muito dela, do que ela trabalhava. Quando eu vi ela na TV, assim, quando eu tinha 5 anos, então eu sempre, tipo, gostei muito dela. A minha mãe, principalmente... E a cantora Isa. Eu gosto bastante da história dela, o que ela faz, o que ela publica. E eu acho que eu me identifico com essas três histórias.
0: Você já teve o prazer de conhecer a Isa?
1: Ainda não, mas eu espero que um dia eu possa conhecê-la.
0: Isa, eu sei que você vai ouvir quando sair a edição. Procure a Catarina no Instagram. Eu quero ver foto de vocês duas juntas, hein, Isa? <risos> Seus vídeos são muito bem feitos, isso demora. Quem faz Obrigada. os seus vídeos e como que é o processo de criação, assim? Por exemplo, ó, aquele da pizza é legal. O da o da cabelo da, da moça de cabelo vermelho, que é você, também é muito bacana. Mas como que você tem a ideia, assim, ah, vou gravar um vídeo assim, como funciona?
1: Quem grava meus vídeos é a minha mãe. E quem edita também é a minha mãe, só que com os pitacos meus, dos meus pais, do meu irmão. Então é mais entre família mesmo, nosso trabalho. E as ideias do vídeo vem Acho que a maioria são minhas Porque eu me considero uma pessoa criativa Então eu sempre tenho ideia muito Estranha, mas ao mesmo tempo boa Do que fazer nos vídeos Que personagem fazer, as dúvidas que eles vão ter Então acho que é isso
0: O vídeo do Gelinho Eu acho sensacional Eu acho incrível Pra quem não sabe, eu vou narrar o vídeo do Gelinho ela começa com uma atuação sensacional, estou com calor, estou com calor, preciso tomar alguma coisa aí, pá, ah, vou fazer gelinho. E aí você, você saca um, um, um melão, aí você bate, aí de repente eu tava achando que você ia falar sobre, sei lá, a, a proporção do melão. Ah, você coloca metade do melão para 3 litros d'água, aí de repente você me saca um... Hum, como eu vou encher esses saquinhos? Eu achei sensacional, viu? Eu achei incrível. Muito, muito bom. E aí, quando você muito tá. Obrigado. Quando você tá fazendo as, as gravações, já aconteceu alguma coisa engraçada? Ou alguma coisa que você falou? Nossa, acho que não vai dar certo.
1: Bastante coisa. Nos vídeos... Não do gelinho, depois eu falo do gelinho. Nos vídeos normais eu erro algumas coisas que é muito fácil de falar. Eu tô com dificuldade de falar uma palavra muito fácil. Aí é engraçado porque eu não consigo falar a palavra, que é muito fácil. E do gelinho, quando eu tava colocando o suco no saquinho, a toda hora pro lado eu tinha que limpar. Aí eu tentava colocar de novo, aí caía de novo. Aí eu soltava o saquinho, aí caía o negócio tudo na bancada. Foi um pouco difícil de fazer esse geladinho Mas valeu a pena
0: Agora a gente vai voltar pra escola Pra eu entender Como foi estudar na pandemia pra você?
1: Foi um negócio muito difícil Não vou falar que foi fácil Porque não foi, acredito que pra todo mundo foi difícil Tanto prestar atenção Porque a gente não tava na sala de aula Então o professor não podia chamar a nossa atenção E falar, ei, volta pra aula Presta atenção, porque a gente estava na nossa casa Num lugar que a gente vai pra descansar Não pra ter aula, então foi um negócio mais difícil, mas eu prefiro muito mais a aula presencial do que a online com toda certeza, é muito mais fácil de aprender entender, não tem aqueles problemas de querer falar com o professor aí o professor, a internet está ruim aí o professor não consegue responder você na escola é muito melhor que você já te, tem uma dúvida, você já consegue tirar não está prestando atenção de alguma forma o professor já chama você de volta então na, na escola é muito melhor do que online
0: Senhoras e senhores eu tive a alegria o prazer de conhecer e conversar com a divulgadora científica Catarina Xavier. Mas antes, nós vamos fazer o ping-pong. Como funciona o ping-pong, Catarina? Eu faço uma pergunta e você responde o que vem na sua cabeça, tá bom?
1: Tá bom, entendi. Biscoito ou
0: bolacha?
1: Bicho, é uma pergunta difícil. Eu sou paulista. Aqui a gente fala mais bolacha. Mas na minha visão, eu acho que bolacha é o que tem recheio e que não tem é o biscoito.
0: <risos> Perfeito. Divisão <risos> ou subtração?
1: Divisão. Acho mais legal. Eu não gosto de... Uh... Não sei, barata... <risos>
0: <risos> Casa na praia ou na cidade? Na
1: praia Qual que é o seu hobby? Eu acho que jogar videogames, eu gosto bastante Qual
0: jogo você joga?
1: Hum, eu tô jogando... O último jogo que eu joguei foi The Last of Us Não sei se vocês conhecem, mas eu tô querendo jogar God of War Que é o Deus da Guerra, não sei se vocês conhecem
0: Catarina, você joga Last of Us? É muito bom esse jogo. Eu não tenho muita coordenação pra jogar esse tipo de jogo, tá? Eu prefiro o jogo de futebol, que é mais fácil. Só aperta <risos> três botões e já era. Mas eu não tenho muita coordenação. Sim. Se você tivesse que mandar uma mensagem pras pessoas que estão ouvindo hoje, olha só, quem vai ouvir você, ou tá prestando um vestibular, ou tá passando por um momento difícil, tá vendo alguma situação que tá com dificuldade, que mensagem você deixa pras pessoas que estão te ouvindo hoje? Let's go!
1: A mensagem que eu queria deixar, parece um negócio clichê que todo mundo fala, mas é verdade, que é não desistir dos seus sonhos, porque eu quase desisti do meu, então eu não teria tudo que eu tá falando com vocês agora, passando essa mensagem para vocês, então, a principal mensagem que eu tenho para falar é não desistir dos seus sonhos. Se está com dificuldade de fazer essa prova para passar no vestibular, vai lá, estuda bastante que você vai conseguir passar. Se você tá com dificuldade na matéria, se estuda bastante que você vai conseguir passar. Ou dificuldade em qualquer coisa. Se você se esforçar, você consegue vencer essa dificuldade.
0: Quem quiser encontrar a Katmate nas redes sociais, como encontra?
1: No YouTube é Katmate, c -A -T. E no Instagram é matemática.
0: Senhoras e senhores, este espetáculo de ser humano chamado Catarina Xavier conversou comigo. Cat, mais uma vez, muitíssimo obrigado, muito, muito, muito obrigado. Eu me senti é, alegre, meu coração assim, ficou quentinho de conversar com você e ver que você é uma menina tão nova. Tão madura e com tanta consciência de quem você é e de como você pode mudar a vida das pessoas que estão te assistindo. Espero que você continue sendo essa menina dedicada, humilde e tome cuidado com o Teorema de Tales, porque eu reprovei por causa do, rete... do Teorema de Tales, então cuidado, estude, tá bom? <risos>
1: vou estudar. Muito obrigada pela mensagem, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui, conversar com vocês, conhecer vocês, espero que a gente possa se conhecer pessoalmente, não só numa palestra, muito mais. <risos> muito obrigada.